0: Siatkówka jest chyba naj, najbardziej zespołowym z zespołowych Szósty set. Witamy Was bardzo, bardzo serdecznie. Słuchacie podcastu Szósty Set. Podcastu Szósty Set po meczu Aluron-CMC Warta Zawiercie kontra grupa Azoty Zaksa-Kędzierzyn-Koźle. Pomimo tego, że gospodarzem meczu był Aluron-CMC Warta Zawiercie, to mecz w Dąbrowie Górniczej. To pewne skołowanie lekkie we mnie wywołało, natomiast... To że, to, że Zaksa nie zagrała w zawierciu, na pewno tego skołowania nie wywołało w ich drużynie, no bo po bardzo dobrym meczu hmm, wykonaniu Zaksy i czy niezłym, czy dobrym wykonaniu zawiercia, to się pewnie zaraz zastanowimy, no ale po tym na pewno wyśmienitym meczu Zaksy, Zaksa przywozi 3 do 0, do Kędzierzyna-Koźla, no i ten rewanżowy mecz już Kędzierzynie-Koźlu dwa sety, Zaks się wystarczał po to, żeby awansować do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. O tym, co wydarzyło się w tym meczu z małym zahaczeniem o wydarzenia plus Ligi weekendowe, omówimy to w składzie trzyosobowym ze studia w Warszawie Piotr Złoch. Ze studia w Rzeszowie Filip Kortanty, cześć.
1: Ze studia w Warszawie Kuba Lewandowski, cześć. No
0: właśnie, można by się rozpływać w tych superlatywach nad grupą Azoty Zaksą. można by pewne jakieś zastrzeżenia mieć większe bądź mniejsze do Aluronu CMC warty Zawiercie, no ale jednak jeżeli ja mam jakąś narrację po tym meczu stworzyć, to jednak stwarzam ją taką, że to Zaxa była nie do ruszenia, a nie Zawiercie zagrało jakiś wyjątkowo mm, słaby mecz. Um, skuteczność na przykład Zaksy w ataku, nie wiem, czy to nie był jakiś tam rekordowy mecz ich w tym sezonie
2: po dwóch setach żadnego błędu w ataku ani raz zawiercie nie zablokowało ataku Zachsy i współczynnik skuteczności w Zachsie wynosił po dwóch setach 77%. Są niesamowite liczby, bardzo ciężko z taką ekipą rywalizować, zwłaszcza, że sam atak zawiercia nie stał na najwyższym poziomie i tu już po trochę wchodzimy w... dla mnie główny mankament zawiercia to jest bardzo dużo na barki Tawaresza bym zrzucił, bardzo dużo złego. Wydaje mi się, że Trochę niepotrzebnie w pierwszej końcówce, widząc, że Konarskiemu zaczęło dobrze iść, wystawił ważną kontrę, która mogła dać remis w zawierciu 22 do 22 w jednej akcji do Kowacywicza, do Kwolka. Obaj tego nie skończyli, a zwycięsko tę akcję skończyła Zachsak. Może gdyby dobrze wtedy naładowany Konarski dostał tę piłkę, skończyłby ten atak, i może od pierwszego seta wygranego zaczęłoby zawierci, ten mecz poszedłby trochę inaczej. Nakręcony był Dawid Konarski w pierwszym secie tą końcówką, w drugim dostał tylko cztery piłki bodajże, skończył dwie z nich. Pewnie chciał wrócić towarzysz do dobrze grającego Konara wobec tego, że nie potrafił znaleźć wyraźnego lidera w ataku i w trzecim secie już z kolei bardzo słabo grał Konarski. To trochę tak jakby wszedł na bardzo wysoki poziom naładowania tego, że mu idzie. Towarzysz go trochę ostudził tym, że nie dostawał piłek Konarski w drugim secie, Trochę może w akcie lekko nawet rozpaczy Tawary chciał wrócić do Konara, ale już Konarski wtedy taki trochę przygaszony i już nie kończył. I nie było tak naprawdę na kogo zrzucić ciężaru ataków w zawierciu.
1: To był taki mecz mojej perspektywy chyba, jaki marzy ta masa MLW i cała Zaksa, jeżeli chodzi o dystrybucję, jeżeli chodzi o granie, bo przyjście Bednoża tak naprawdę trochę zbliżyło tą Zaxę do Zaksa poprzedniego sezonu, bo gdzieś w te buty Semeniuka wchodzi w edność, bo Śliwka jest znowu trzecią opcją, tak jak był w poprzednim sezonie częściej. I, yy, i to powoduje, że zaksa czuła się bardzo dobrze. Zagsa czuła się bardzo dobrze, też, bo bardzo mało było błędów technicznych. Tam może raz Smith wziął zagrywkę, której pewnie nie miał brać, ale poza tym było duże zrozumienie, była dokładność i była kapitalna gra Erika Szudziego. I myślę, że, że to nakręcało Zaksę do gry i było też to, co Zagse cechowało w dwóch poprzednich sezonach, czyli fenomenalnie wysoka skuteczność na kontrach, bo po dwóch setach to było 80%, w trzecim ta skuteczność leciutko spadła, ale jeżeli mówimy o skuteczności na kontrach rzędu 60 kilku procent, no to mówimy tu o wyniku wybornym.
0: No właśnie, no i tak łatwo jest wskazywać, bo tak mm, ja sobie zdałem sprawę z tego tam, nie wiem, no, po jakimś tam czasie obserwowania siatkówki, że jak widzisz ten parametr w raporcie statystycznym dotyczący kontry, to nie jest tylko kwestia tego, czy masz gościa, który skończy ci piłkę na wysokiej piłce, a czy masz, czy masz zawodników, którzy na przykład umiejętnie dograją piłkę do rozgrywającego, żeby on miał komfort zagrania na tej kontrze. No i trzeba przyznać, że te obrony Zaksy to nie były obrony, które tylko utrzymywały piłkę w grze, a właśnie to, o czym mówiłeś, nawiązując do tych poprzednich sezonów Zaksy, no to na pewno, na pewno duży komfort miał Janusz. nie tylko w znaczy Nie tylko przyjęcie miał dobre od swoich kolegów, ale myślę też, że bardzo dobre miał właśnie obronę, i było kilka takich przykładów właśnie w końcówce trzeciego seta, gdzie Konarski wybiera się po proste i wydawałoby się, że no wszystko zawiercie wykonało dobrze. Dobre przyjęcie, niby dobra piłka od towaresza, piłka idzie po prostej Konarskiego, a tam szodzi z uśmiechem na ustach, wyjmuje to, nie wyjmuje tego nad siebie, tylko piłka ląduje na 3,5 metra to zgrywa kontrę do Kaczmarka i kończymy. I, i, I to było coś, co mi bardzo imponowało w Zaksie, bo tak jak mówię, to nie jest tak, że ta skuteczność wynika tylko z tego, że tam masz bednoża albo śliwka albo Kaczmarka, chociaż każdy z nich zagrał pewnie dobry mecz, ale właśnie te poprzednie odbicia były kluczowe, co zresztą Łukasz Kaczmarek w tym wywiadzie pomeczowym dla Polsatu Sport wspominał, że bardzo dobry mecz też przyjmujących, więc... Mm, Zaksa musiała zagrać dobry mecz teraz, szczególnie po tym weekendowym rozczarowaniu chyba bardzo dużym z Warszawą, o którym może pomówimy jeszcze na koniec odcinka, no i zagrała i to zapachniało taką zakso z poprzednich sezonów, więc tutaj się z Kubą zgadzam.
2: Trochę taką zachsą, która potrafiła w odpowiednim momencie sezonu włączyć swój najwyższy bieg, bo jak kojarzę właśnie te drużynę z poprzednich sezonów, to nie było tak, że od deski do deski, od startu sezonu do końca oni grali na jednym bardzo wysokim poziomie. Też często bywało tak, że grali słaby mecz, słaby mecz, ale mniej ważny, po czym przychodziło granie kluczowe i zachsa te spotkania wygrywała. Nie wiem, gdzieś byli blisko odpadnięcia z pucharów w zeszłym sezonie awansowali tak jak trzeba było, mieli potem ważny mecz, mimo słabej gry w pucharze, super podnosili swoją dyspozycję. Kilka innych ważnych momentów, grała Zaksa słabo, przychodziło to granie już kluczowe, takie, że obyć albo nie być i Zaksa znowu wrzucała swoją dużą dyspozycję, wysoką dyspozycję. Teraz trochę tych zmian kadrowych doszło, nowy trener, ale zaczyna się schemat powtarzać, bo tak naprawdę te wszystkie dotychczasowe mecze nie miała aż takiej wagi jak to dzisiejsze. Dzisiaj Zaksa przegrywając, już by sobie zrobiła trochę problemu względem rewanżu. Widzę lidze sytuacja cała jeszcze jest do uratowania. W Pucharze, mimo też trochę tego, że mieli męki, no to do półfinału się zameldowali. I grali słabo w Pucharze z Gdańskiem, mówiliśmy, że nie działają skrzydła. Przyszło granie z projektem, też skuteczność skrzydeł nie, powa nie powalała, była dość słaba przyszło najważniejsze granie z zawierciem i Zachsa w ataku grała fantastycznie. Środek był tak naprawdę tylko uzupełnieniem kapitalnie grających skrzydeł. Może z wyjątkiem Olka Śliwki, który tych piłek dostawał od Janusza trochę mniej, no ale skoro Kaczmarek i, e, i Bednoż na takiej skuteczności kończyli, no to dlaczego nie? Wyszło
1: na jego. To też było tak, że zobacz proszę Piotrek, że Olek ma taką, myślę, że umiejętność kapitalną też i mentalną, i chyba jeżeli chodzi o to, jak angażuje się spotkanie jako zawodnik, że na te najważniejsze mecze on się niesamowicie spina. I też zaczęła, zaczęła zawiercie trafiając i szukając go, niejako powielając to, co robił projekt. I dwie jeszcze dwie, trzy piłki te przyjęcia były mocno na ciebie, ale z upływem meczu, jeżeli chodzi o przyjęcie, to Olek sobie radził coraz lepiej i myślę, że... To też właśnie cechuje Zaksę, to co powiedział Filip, że oni wiedzą kiedy trzeba zagrać najlepiej i, i tak zagrali dzisiaj. Jeżeli chodzi natomiast z drugiej strony o, o zawiercie, to zabrakło wydaje mi się przede wszystkim wsparcia z lewego skrzydła, bo uro się widać, bo, że wraca po kontuzji, a nie był monolitem w przyjęciu ani w ataku nie kończył tak wiele, jak w niektórych spotkaniach. Zawsze ta efektywność się tam pewnie oscyluje bliżej 30% niż 50%. Ale a to nie był mecz, gdzie dostawał bardzo dużo piłek. Dużo więcej niż koledzy. A B. Był dość łatwo podbijany. To nie były takie obrony, gdzie rywale nie byli w stanie prowadzić kontry, tylko oddawali piłkę za darmo. Tylko to były kontry, bo był dość łatwo na 11-12 metrze. Podobnie było z Bartoszem Kfolkiem. I, i, I to był, wydaje się, duży problem, bo ogóle zaczął ciekawie, zaczął trochę środkiem ale po chwili tego środka pewnie już było za dużo i był czytany. Z drugiej strony, jak spojrzymy w raport statystyczny, no to Szalacha znowu zagrał dobry mecz, jeżeli chodzi o atak, bo 7 na 10 i tylko raz zablokowany przez śliwka. Ale właśnie te, ten blok Śliwki, mam wrażenie, że trochę był kluczowym momentem trzeciego seta, bo zobaczcie, było 14-11 dla Zawiercia. To była piłka, która była po stronie Zawiercia na plus 4. Zablokowało Śliwka, było plus 2 i potem już do końca seta graliśmy na plus 1, plus 2 gdzie przy 21-21 Zaksa już doszła i po prostu dokończyła dzieło, więc yy, to czytanie gry po stronie Zaksy bardzo mi się podobało, jeśli chodzi o zawiercie, to, to, to przede wszystkim mówię lewe skrzydło i dwa. Miałeś takie poczucie, że było sporo piłek, które można było zostawić w grze, prawda? No właśnie chyba tak, chyba, bo tak
0: rozwijamy się o tych, gdzieś tam próbujemy opisywać mecz, no ale ja zadałbym wam pytanie właśnie, co, co, co w zasadzie zadecydowało o tym, że że Zaksa wygrała no dość komfortowo, no bo to też tak, że w tym pierwszym secie jednak mieli dużo kontroli, trochę podciągnęło zawiercie, ale w zasadzie tam już ten finish seta i ten wynik do 23 odrobinę jednak tuszował to, że zawiercie no było przez większość seta z tyłu, no i w zasadzie no tylko ten trzeci set był takim setem, gdzie faktycznie można było, pachniało tym, Wygranym setem przez Zawiercie, więc co zadecydowało, że, że Zawiercie przegrało? Czego Zawierciu brakuje, żeby z taką Zaksą rywalizować? Na pewno w lepszej
2: dyspozycji Urosza, bo to nie był ten taki typowy Uros, że ogrom piłek dostawał i większość albo sporo z tego potrafił czyścić. Dzisiaj myślę, że generalnie Zaksa wygrała to spotkanie też taktyką. Zawiercie zaczęło złą taktyką, tak w mojej ocenie po czym zaczęli zmieniać tę taktykę trochę inaczej zaczęli lokować zagrywkę serwowali najpierw dużo w szodziego a potem w trzecim secie przełożyli ciężar przyjęcia na bednoża i to trochę pozwoliło im wyrównać stan gry ten trzeci set był taki najbardziej moim zdaniem zacięty najbardziej powiedzmy równy ze strony zawiercia Tawarysz zaczął dziwnie to spotkanie, bo chyba chciał mocno postraszyć środkiem. W pierwszym secie chyba siedem piłek na środek i w drugim już tylko dwie że po jednej piłce rysali szalacha ze zniszczyłem w drugim secie. I to jakby nie zagrało, bo dużo piłek na środek w pierwszym secie, ale Zachsa sobie nic z tego nie robiła. Mimo tego, że grał dużo, to jak już przy piłki nas skrzydła, no to i tak Zachsa się dobrze do tego ustawiała, potrafiła temu się przeciwstawiać, więc taktyka zagrywki, moje mojej ocenie trochę nietrafiona, trochę za późno może zaczęli szukać tego bednoża, wiem jak na tym zyskiwał chociażby Trefl Gdańsk w tym pierwszym meczu, w debiutanckim meczu bednoża w plus lidze, taktyka rozegrania towarzysza też trochę zawiodła, no i generalnie indywidualności w zawierciu dzisiaj nie stanowiły atutu, a w zachsie to co jest jej atutem wyjątkowo potrafili jeszcze dzisiaj wykorzystać i no Tyle tak naprawdę. Zła taktyka, nie się. By to, by
0: to by było na tyle w audycji to z mojej perspektywy. Set. Jestem Dziękujemy. ciekawy, co wy jeszcze byście powiedzieli. to by było na, tak, to by było na tyle w audycji szósty set. Dziękujemy <laughs> za uwagę. Filip to wszystko rozpisał. Odpaliłem ankietę, więc możecie poprawić błąd komisarza zawodów, który dał nagrodę MVP Kaczmarkowi. Natomiast ja dałem Kaczmarek, Bedno Szodzi lub ktoś inny, więc ciekaw jestem. Na razie. Szodzi wam się podobał, chyba najbardziej ze wszystkich, żeby dać tę nagrodę MVP. Ja bym wskazał na jeden element, a mianowicie taki, że wyszła potęga tak naprawdę zaksyw w takiej że 1-1 na bloku na skrzydłach też, że były sytuacje, w których nawet jeżeli Smith i Paszycki może nie zdążyli, to jednak te parametry fizyczne, z którymi musiał się mierzyć Kowacewicz, ale przede wszystkim Kwolek, tak myślę, właśnie przez Janusza i Kaczmarka wyszły tutaj bardzo, bardzo mocno. Po drugiej stronie tego nie było, bo tutaj jednak jednak no Zawiercie chyba musi wybronić sobie piłkę lub wyblokować niż zablokować punktowo, tak się wydaje jednak, że z perspektywy tego jak przebiegał sezon, jakie parametry fizyczne na przykład ma, ma czy właśnie Kwolek, czy Kowacewicz, czy, czy na przykład Zniszczą i Szalacha, którzy też raczej, tych te bloki punktowe to może nie zawsze, wybloki bardziej pewnie niż bloki punktowe, no i Tutaj widać było tę naprawdę ogromną przewagę, były sytuacje, w których Folek sobie radził, ale były też takie sytuacje, w których po prostu Janusz bądź Kaczmarek go, go kasowali. Tak, On nie miał pomysłu na to, jak sforsować blok właśnie tych, tych, tych skrajnych blokujących.
1: To też proszę zwrócić uwagę, dwa bloki punktowe zawiercie. jeden to jest zniszczyła na Kaczmarku, gdzie piłka leciała w aut i trafiła. W Łukasza. Oczywiście z drugiej strony też były podobne, bo też tak został zahaczony raz Konarski. I poza tym jeden blok Urosa. Urosa, który dobrze wyglądał w tym sezonie na bloku, a mam wrażenie, że Kaczmarek miał na to dzisiaj pomysł zmiennością ataku, bo były 4 albo 5 piłek w trakcie całego meczu, gdzie Łukasz różnymi formami ataku umiał wbić się praktycznie w pomarańczowe, bo to były albo czasami piłka skrócona. Czasami to był taki miękki plas, widząc opadający blok, czy widząc blok przelatujący, między blokującymi. Przy piłce setowej w pierwszym secie, to był idealny atak, też taki plas, ale idealnie w linie, co się wydawało, że nie weszło, ale challenge potwierdził, że piłka znalazła się w boisku. I to było coś, co, co właśnie mam wrażenie cechowało zawiercie w tych momentach, kiedy byli najlepsi, czyli mieli ten moment przełomu prawda, listopada i grudnia, kiedy słusznie wydaje się byli liderem tabeli to był moment, kiedy oni kapitalnie bronili właśnie, tak? że wbicie im się w pomarańczowe było bardzo niemożliwe i gra z nimi była bardzo uciążliwa. Dzisiaj było inaczej, prawda? Dość łatwo było wbić się w to pomarańczowe, a jeżeli nie w pomarańczowe, no to te piłki nawet po obronach lądowały raczej za bandami i, i, i pewnie to jest taka kwestia. Oczywiście pewnie możemy wskazać na to, że w ostatnim czasie i pauzował Danani, i pauzował Uroś, i ta formacja się nie zgrywała, bo dużo grał Patryk Łaba, no ale z drugiej strony będą się krótko, bo tak naprawdę jest dopiero 3 tygodnie w treningu, a dzisiaj ZAXA wyglądała w fazie i w etapie Blokobrona, poza pojedynczymi sytuacjami i w fazie przyjęcia jako monolit. To no właśnie. I... E,
0: to chwili, to mówimy tutaj, wy wskazujecie, że MVP muszi tak, w sensie mówię tutaj o ankiecie, ja też myślę, że bym się skłaniał jednak ku postaci Amerykanina, natomiast brakuje na w sensie jest trochę tak, że nawet w trakcie meczu, jak sobie rozmawialiśmy, to ja miałem takie poczucie, że mówię, kurczę, no to jest bardzo, jest dobry, ale nie jest wyśmienity i spodziewałem się, że ten jego sezon będzie wyśmienity, spodziewałem się, że będziemy tam w jednym tchem wymieniać go w pośród tych najlepszych graczy, a to był taki mecz, w którym właśnie ten Danani był bardzo potrzebny i, i mam wrażenie, że było sporo piłek, w których właśnie coś uciekło, więc to nie było jakby, gdybym miał indywidualnie wskazywać, to powiem, że ty Kuba taką tezę postawiłeś, więc to jakby drużyna jako zawiercie owszem, ale Danani jako taki właśnie na tle w szczególności Szodziego, no to z tą zmiennością ataku Kaczmarka zupełnie sobie nie radził, tak jakby nie był przygotowany na to, że, że Łukasz po prostu technicznie może wykonać inny atak niż może był rozpisany w game planie.
2: Czy znaczy, to też nie ograniczałbym tego do danego, bo jakby nie on tylko odpowiada za obronę. Generalnie całe zawiercie miał tutaj problemy. Ja nie szukałbym jakiegoś winowajcy właśnie w obronie, w, w, w osobie libero zawiercia przypominam sobie kilka takich dość mocnych uderzeń z zagrywki, które Danani bezproblemowo przyjmował i, i nie kojarzę, żeby jakieś duże babole w przyjęciu robił, a, a w obronie to jest nie tylko jakby robota Dananiego, a całej formacji. Ja się generalnie zgadzam, że trochę dzisiaj był w cieniu Szodziego. Tak samo pewnie jak byłby w cieniu, nie wiem, Luca Perego, czy, czy innego znakomitego Libero. No, Szodzie generalnie od kilku spotkań wygląda świetnie, ale dzisiaj jakby do niego nie mam zastrzeżeń.
1: Z, i, przynajmniej... Jakby trochę podsumowując to, yy, ta, ta, na to, co przed chwilą powiedział Filip, yy, z czym się też na pewno należy zgodzić, to, były końców, to była końcówka meczu. Zobaczcie, była taka akcja, po której właśnie też na naszym czacie wszyscy zrobiliśmy mniam mniam, że to było naprawdę przepyszne. To była ta akcja, gdzie Zawiercie dobrze przyjęło, dostał piłkę Dawid Konarski, zatokował po przekątnej, a może to był Uroż, ale no, pięknie piłkę poda sekurował Łukasz Kaczmarek, który wziął to na ciało. Podbił to wysoko do góry, korzystając z tego, że sufit w Dąbrowie Górniczej jest wyższy niż w Zawierciu. E, Szodzi piłkę spokojnie wystawił do Śliwki, który lubi takie piłki, które mu idą prawda za, za ciała. I on obił blok, e, Miłosza zniszczyła. I to była taka akcja, po której mu wiedziało się tak, to jest ta, ta Zaksa, która broni, która umie zorganizować kontrę i która tym męczy rywala. A z drugiej strony akcje później, bo to było na 22-21 jak pamiętam i chwilę później... Jest masa zagrywka, dobrze przyjmuje dana, dość płasko, ale dobrze i Miguel Tavares wystawia do Urosza, który jest po prostu podbity, idzie kontra do Kaczmarka, jest 23-21, to do Bednorza i praktycznie mamy koniec meczu, bo Zak robi sobie dwupunktową przewagę i trochę to było podsumowanie całego tego spotkania, że to nie było tak, że Zawiercie gdzieś wyraźnie tą grę kaleczyło, tak, to nie było, nie oglądało się źle i gry, ale przy... Tak zorganizowanej zaksie byli lekko bez broni. Trochę mi to przypomniało, nie wiem, czy kojarzy finał, finał Trentino Zaksa, ten z roku 2022.
0: A w jakim aspekcie? Bo tak trochę chyba nie rozumiem. Z wizualnym
1: i wynikowym, ale wizualnym właśnie, że, że ciężko się przyczepić bardzo wyraźnie do gry rywala ale przy, przy takim indywidualności, jak był Kaczmarek, który kończy 20-29 i chyba tylko popełnia dwa błędy, czy, tak, no bo on nie był, nie, on był zablokowany tylko dwa razy, to jak atakujący ci gra na 60% yy, i na takiej samej dyspo, dyspozycji grają ci lewoskrzydłowi, no to mówię, to, 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 to ciężko szukać szansy i na pewno to jest też jakoś wina tego, że na bloku dużo za nie robiło, ale wydaje mi się, że jeżeli chodzi, mówię, o wizualną aspekt gry zawiercia, no to nie wyglądało się tego źle, to nie wyglądało, jakby oni się ze swoją grą jakoś bardzo mocno swoje akcji męczyli, tak? To nie wyglądało no nie, na nie, no tak tak. Jest... metr, wiesz.
0: Nie no, oczywiście, no tutaj się zgadzam, no przecież, gdybyśmy wyizolowali, gdybyśmy spojrzeli tylko na statystyki zawiercia, no to mówimy tak, pięć asów, przy, ok. okej, no tym tak powiedzmy trzy sety, czyli przyzwoicie, bo spojrzelibyśmy na liczbę błędów na zagrywce, nie było ich jakoś ogromnie dużo, Przyjęcie 50%, ani specjalnie dużo błędów, patrzysz na skuteczność, efektywność ataku, wszystko wygląda nieźle, no ale czasem właśnie to takie mówienie, że tam drużyna jest skuteczna albo nieskuteczna, wyizolowane od tego jak wyglądał rywal w zasadzie nie ma sensu, bo kto wie, może gdyby Zaxa musiała się spiąć mocniej w relacji blok Obrona jeszcze bardziej, to może byliby w stanie to docisnąć, to już jest teoretyzowanie, natomiast to wystarczyło Zaksie. Zaksie tak naprawdę side out i kontra w tym meczu wystarczyły. Ja jeszcze się trochę podpieram statystykami ze stycznia i tak patrzę sobie na ten taki aspekt defensywny, czyli jak tam Zawiercie wygląda, jak był taki moment w tym sezonie, że, że Zawiercie było no jedną z tych najlepiej broniących drużyn, jednak drużyn, w którym naprawdę ta skuteczność, efektywność ataku była rywali była zazwyczaj bardzo niska, a jak sobie wyizolowałem sam styczeń, no to się okazuje, że jest to po PGS Krze, która jest najgorsza, po Radomiu, po Katowicach, które gdzieś tam powyżej 40% skuteczności rywala i po Ślepsku Malow który ma ewidentne gdzieś tam problemy, no to to jest 37,5% efektywności. I to na BBTS-ie, i to na um, Luku Lublin, i to na GKS-ie Katowice, który też swoje problemy miał, więc wydawałoby się, że no, trochę coś z tą relacją blok obrona nie działa. I ja zdaję sobie też sprawę z tego, że to jest system, jakby to nie masz, nie masz urosza, masz jakieś tam problemy zdrowotne trochę rozregulowany Konarski ciężko jest stworzyć z tego monolit no i to jest coś z czym na pewno Winiarski musi się teraz borykać bo na siatce nie wygląda to bardzo źle wcale właśnie nawet ten środek podawany, przykłady to nie, nie wygląda dramatycznie nawet jeżeli ja uważam, że na przykład Kwolek to złaba moc ofensywna relatywnie jak na, jak na grę o medale, no jakby nie boję się nie boję się tego przyznać Uroż, okej, okay, super, Konarski w takiej formie jak dzisiaj albo z playoffów Super, no ale kwolek jest tą trzecią opcją, i nie zmienia mojej oceny to, że z BBTS-em bielsko-biała, czy tam z mks będzie pendzin, sobie przyzwoicie. Więc trochę słabości personalnych, i kto wie, może po prostu, jeżeli byśmy wyizolowali też formę. I postawili na papierze drużynę zawiercia i zakse w tych zestawieniach, które dzisiaj zobaczyliśmy, to po prostu zaksa byłaby faworytem takiego dwumeczu pewnie w 8 na 10 przypadków. No, i to zobaczyliśmy też trochę dzisiaj. Niezależnie od formy zawiercia i tamtego, na ile poukładana jakiś gra.
2: No dokładnie, bo z do tego, że to się skończyło takim wynikiem, a to głównie jednak bym szukał po stronie zawiercia, czyli zagrali poniżej swoich możliwości i chociażby przez to, co mówisz, że system defensywny. Ciężko było dobrze się przygotować do takiego spotkania, jeżeli masz dużo tych podróży, mało treningów, jeszcze treningi w niepełnym składzie, bo są problemy Kovacevicza, wypadał Danani, trzeba było wpasować nowego Libero, chociażby było dawanie szansy Durskiemu, no wejście Durskiego do drużyny, to też może Ci trochę system defensywny rozbić po pierwsze, może niekoniecznie to jest zawodnik nie wiem, nie chcę teraz jakoś super go mm, szufladkować ale może to jest gorszy defense ranger i Dawid Konarski też chcąc wprowadzać tego Dulskiego jako grającego momentami lepiej w ataku Konarskiego no to też wypadałoby, żeby on potrenował z pierwszą szóstką wyjściową zawiercia to też Ci psuje pracę jako system defensywny i z tym musi się obecnie borykać zawiercie tym dzisiaj też przegrali to spotkanie Przypomniałem się statystyka po dwóch setach komentujący ten mecz Tomasz Wędrowski powiedział, że Zaksa 80 do 20 wygrała kontrę, czyli 80% w ataku miała na kontrze Zaksa, a tylko 20% zawiercie to też jest jakby dla mnie kolejny kamyk do ogródka Tavaresza, no bo kontry okej. Okay. część jest takich, że trzeba wystawiać piłkę gdzieś z zabójska ale jeżeli są w stanie sobie dobrze wygrywać piłki no to tutaj bym oczekiwał trochę większej skuteczności, a nie 20%. I dużo było takich składowych, w których zawiercie po prostu nie było z sobą. I Jakby określić, wydaje mi się, że to, co dzisiaj zobaczyliśmy, to jest nie do nadrobienia już w tydzień. Czyli mamy rewanż już w przyszły wtorek i chyba to będzie dużo za mało czasu, żeby coś tu się miało zmienić i jak dla mnie to się zanosi, że cała rywalizacja zamknie się w 500 tak, tak naprawdę pytanie, czy wy przewidujecie, mm, tak że myślę, jeszcze no, Jedną
1: że... szansę że... nie, no
0: właśnie nie, ja tylko chciałem powiedzieć, że Zaksa u siebie raczej nie przegrywa albo no raczej te dwa sety wygrywa zawsze, więc tutaj mm, raczej zawiercie musi liczyć na meltdown Zaksy i na naprawdę słaby występ, nie wiem, bednoża, może jakieś tam, nie wiem, problemy kondycyjne, zdrowotne, a, ale gdy spotka się mocna Zaksa, nawet z dobrym albo ciutkę lepszym zawierciem, no to, to tak czy inaczej będzie mecz na dwa sety dla Zaksy, więc myślę, że te szanse widzę e, bardzo znikome, pomimo tego, że ten wynik wydawał się być, no patrzymy na papierze do 23, do 23, ale, ale po tym co zobaczyłem to mam wątpliwości.
1: Bliżej wydaje mi się szanse większe widziałbym za 2,5 tygodnia w Krakowie, kiedy już można trochę dłużej popracować niż właśnie za tydzień, ale chciałem zwrócić uwagę też na, na ten element zagrywki, bo tu patrzymy na zakcję tylko 3 bezpośrednie asy i 16 błędów, ale oni, nie pamiętam zagrywki, która była jakaś taka miękka, w sensie jeżeli już trafiała w pole, no to nie pamiętam, żeby to była jakaś zagrywka taka bardzo łatwa, dużo było naprawdę bomb, bardzo dobrze w tym, w tym zakresie, jeżeli już trafiali mówię, ponad taśmę lub lub, lub boisko i Bednoś i wyglądali, że to były naprawdę konkretne ciosy. I też pod takim kątem Zaksa naprawdę potrafiła tą zagrywką sobie poustawiać grę, bo musiał sporo biegać, Tawares, jeżeli chodzi szczególnie o przyjęcia teoretycznie, które trafiały pomiędzy 3 metra siatkę, to na rzadko, kiedy były blisko niego, to często były przyjęcia albo bliżej lewego słupka, albo prawego słupka co skutkowało też tym, że on po prostu musiał biegać, więc, więc to też na pewno popracowane zagrywką, a to potem już mówię, ustawiało grę, więc, więc ta chyba różnica na dzisiaj jest taka, że, że to Zaksa będzie po prostu widzę lidze mistrzów grała dalej i trochę jest tak, że zobaczcie, 3-0 łatwe zwycięstwo w pierwszym meczu zawiercia, prawda? Potem wygrany pierwszy set w Kędzierzynie i potem przewaga stracona w drugim secie w lidze i od tego momentu 6 setów Dość gładko, jeżeli chodzi o przebieg na, na rzecz Zaksy. Siła zagrywki Zaksy to jest jedno, ale to zwróciłbym uwagę
2: na tę słuszność taktyki o czym mówiłem już trochę wcześniej, że Zawiercie trochę źle obrało taktykę na początku i zaczęło coś korygować z biegiem meczu. W trzecim secie więcej serwowania w Bednoża prowadzili 18-15. do 15. Mimo tego jednak tego seta przegrali. Za mam wrażenie, że od początku do końca taktykę zagrywki trzymała mniej więcej taką samą, szukanie przede wszystkim Kowacewicza. Nie zawsze to było turbo mocne uderzenie, ale starali się celować w Kowacewicza i często te piłki przez niego były przyjmowane dość wysokim takim jakby lobem, co też utrudniało towarzyszowi granie wszystkiego, co pewnie by chciał to jest raz, a dwa, że dość często Urocz był celowany w strefie pierwszej a jak wiemy, bardzo dużo piłek Kowacewicz swego czasu za swoje najlepsze jakby dyspozycji czy takiej, takiego prime'u dostawał będąc na prawym skrzydle w ataku a dzisiaj często dało się zaobserwować że Zaksa serwuje w Kowacewicza on musi robić kilka kroków gdzieś do boku już ma zachwianą pozycję w dojściu do ataku, nagle robi mnóstwo takich malutkich kroków bardzo, na bardzo wąskiej przestrzeni. I to już jest bardzo ciężkie pewnie, żeby się z tego zebrać do ataku i stąd bardzo mało piłek dostawał urocz na prawe skrzydło. I to nie tylko chodzi o siłę, ale też właśnie taką kierunkowość Zachsy i, i bardzo fajnie to byli w
0: stanie wykorzystywać i nie służyło to też organizacji gry Tavaresza w rozegraniu. No i, pod, no i w drugą stronę, no to to samo, ta zmienność zagrywki gdzieś, trochę skrócone zagrywki, widać było, że ta mobilność Bednoża jest taka trochę ograniczona, w sensie on chyba nigdy nie był i nie będzie już pewnie takim gościem, który tam, nie wiem, będzie idealnie się zbierał po przyjęciu do, do ataku, nie zawsze. On raczej chyba jednak woli coś, co no pewnie każdy woli, ale że w zasięgu ramion jednak spada mu mocniejsza piłka i z takimi mocniejszymi piłkami mam wrażenie, że poradzi sobie często nawet lepiej niż, niż z takimi gdzieś tam podciętymi piłkami, jakie parę razy zaproponowało zawiercie na przykład, e, na przykład Tavaresz. E, no i właśnie, no i trochę zabrakło pomysłu, trochę jakości gry i cóż, no chyba moglibyśmy się jeszcze dłużej rozwijać, natomiast ja mam jeszcze jedno, jedno pytanie do Was, a mianowicie e, wydaje mi się, że Taka Zaksa to jest Zaksa, która może wygrać Strentino.
2: No zdecydowanie. No jakby zaczynają się znów wypuklać atuty, czego na przestrzeni tego sezonu trochę brakowało. No i też dzisiaj kolejny taki mecz, gdzie widać, że no jednak Bartosz Bednosz tę drużynę wzmocni, a trochę połata dziury, które mimo wszystko były przy grze Adriana to też jakby było widać w grze Zaksy, jak Staszewski wyszedł na mecz w Warszawie. No, czasami brakowało faceta, który by po, po prostu potrafił wyjść wysoko w górę i mocno uderzyć. Dzisiaj też kolejne takie piłki się przytrafiały, gdzie Bednoś na naprawdę dużym zasięgu łapał piłkę i lokował ją w taki sposób, że tak naprawdę nie pozostawiał wątpliwości. Brakowało tam tego się meczu.
1: Tam Ganani stał jakby nie stał właśnie, stał za blokiem. Nie widząc tej piłki, a nie stał jakby tak po, po, po skosie, jak mógł ją złapać, tak jak raz złapał w tej akcji, która stała się już wiralowa, gdzie Szodzi złapał Kowacowicza. Gdzieś Danani stał za blokiem w tych sytuacjach i tam raz zbędność, tak jak mówisz Filip, niedaleko, niewiele się pomylił, co było dociągane z prześliwka z 12 metrów, a raz trafił właśnie, bo o tych mówisz, prawda? O tych bardzo ciasnych skosach na tak. potrójnym bloku. Mhm. Pełna zgoda, natomiast ja y, nauczyłem się doceniać Trentino. I trochę to wyglądało ten mecz jak pierwsze dwa staty z Trentino. Bo też przecież tam Zaxa w kędzierzynie dość łatwo pokonała Trentino, nie była w stanie tego wytrzymać się na dystansie. Może to była kwestia fizyki jeszcze u Bednosza, który może nie jest gotowy na tak długie granie, ale na pewno grająca tak Zaxa na, na pełnym dystansie meczu od A do Z jest, byłaby faworytem z Trentino. Natomiast. Do tej pory w tym sezonie chyba dojrzalszą grę jeszcze prezentuje Trentino i chciałbym zobaczyć w Zaksie pewną kontynuację, bo, bo wiemy, że jest to falowanie i zazwyczaj się im udaje trafić na, na, na ważne spotkania, no ale przy tym sezonie pewnie jakiś tam znak zapytania byłby, czy, czy akurat na ten ważny mecz by się trafił. Natomiast no zobaczcie, 3 bez Bednosza, gdzie Zaksa powalczyła, prawda, w, w Trento i potem rewanż, dwa łatwe sety, i potem mówię, duży, duży spadek gry więc mimo tych dwóch porażek, no to Zaksa jest pewnie bardzo blisko Trentu, jeżeli chodzi o jakoś gry i, i mówię, wydaje mi się, że, 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 że byłaby duża szansa, bo, bo trento mimo tego, że no, w tych meczach wyglądało lepiej, no to też widać, że w Lidze też ma, też faluje samo. Trochę byłoby spotkanie takich y, ukąszonych gepardów trochę może, no nie wiem. Czekałem <śmiech> <bo> to... <Szonych śmiech> jakiegoś porównania, nie <śmiech> no, <w sensie. śmiech> Humorystycznie chciałem.
0: Ja. E, Ukąszony gepard z zawiercia. <grybujesz> Ukąszony rycerz. Radny Do, rycerz. Dobra, jakoś musimy wyjść z tego. E, dobra, wydaje mi się, że tyle o tym meczu w Lidze Mistrzów i jeszcze chwileczkę o tych wydarzeniach weekendowych plus Lidze, które Gdybyśmy opisywali w oddzielnym live w poniedziałek, to myślę, że zupełnie inaczej byśmy ocenili Zakse. No i właśnie, może chwilę właśnie o tym, czyli o tym, że projekt Warszawa ograł na torwarze przy pełnej hali grupę azoty. Szósty set. Właśnie, no ograł. Ograł i, i ten projekt w zasadzie tę Zakse momentami zdemolował. Nie było oczywiście Bartka Bednoża, natomiast. Um, skoro mówiliśmy dużo o Zaksie i właśnie ta nieobecność bednoża była widoczna i też ja muszę przyznać, że mm, powoli zaczyna dużo lepiej wyglądać nawet Bartek niż się spodziewałem, więc widać, że się odnajduje w tym systemie Zaksy, no ale w weekend go w Warszawie nie było, no a Warszawa się e, zabawiła no i tak zastanawialiśmy się, okay, jak ta drużyna Grabana będzie sobie radzić z drużynami z góry tabeli. Ty Kuba chyba typowałeś właśnie e, dość komfortowe zwycięstwo Zaksy, a tutaj jest dziwko.
1: No ogromne jest dziwko, yy, ale nie byłoby noża i pewnie trochę większy nacisk Zaksa jednak położyła na terenę na, na... Ligi Mistrzów, bo mówiliśmy to w poprzednim odcinku, że gdzieś tam umieją nasze zespoły i zawodnicy priorytetować sobie pewne, pewne zdarzenia. Dość inaczej. Przede wszystkim Zaksa została w tym meczu zaskoczona własną bronią, bo przecież ta efektywność, jaką wykręciła Zaksa w tym meczu, była żenująca. Nie ma co ukrywać, prawda? To była chyba efektywność oscylująca w ogóle drużyny wokół, wokół zera. Na ujemnej chyba Łukasz Kaczmarek, na ujemnej Śliwka. Dopiero tak naprawdę zmiana Kluta i Żalińskiego trochę pobudziła zespół Noitara, Śliwki w trzecim secie. Muszę, muszę, temera, znaleźć ten,
0: muszę znaleźć ten komentarz. Gdzie jest ten komentarz? Komentarz. Trochę tak. pobudziła zespół. Mityczna siłownia. Nie, no wiecie, Nie kurczę, no coś, 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 z tymi, coś z tymi mikrocyklami przygotowania fizycznego na pewno jest. I też miałem taką, I... jeszcze jedną rozkminę w kontekście tego meczu dzisiejszego. Na ile to, że już Zaksa przeżyła tych spotkań ileś tam Chciałem z tym sztabem, tak. właśnie, właśnie pomogło Zaksie się przygotować idealnie na ten. A Zawiercie ideale. jest
1: pierwszy raz tam tak naprawdę, no bo umówmy się, Puchar Cew, czy tam wyjazdy do Bułgarii też chyba się kończyły już szybciej, chyba nie, na takim etapie sezonu już chyba nawet Zawiercie nie grało w rozgrywkach europejskich. No właśnie, skorygowana efektywność ataku, bo tu się kłóci Arnasia, Arwena i tak dalej, 6%,
0: ja patrzę w tym momencie na statystyki, więc jeszcze nie 2, a 6%, no ale to niewiele zmienia akurat w sytuacji Zaksy, bo był to mecz <śmiech> zwyczajnie fatalny. Natomiast oddajmy szacunek projektowi Warszawa, i tutaj ciekawe pytanie Tomkowiaka666, dobra panowie, szalpuk do kadry, i nie? No i słucham Państwa.
2: Mm, o szalpuku zawsze będzie pewnie łatka, że trochę odstaje w przyjęciu, ale oprócz tego, że pewnie wszyscy się zgodzimy, że gra w tym sezonie świetnie jakoś wrócił do siebie, to jeden element zwrócił moją uwagę i chciałbym to uwypuklić i podkreślić, że chyba zaczął mocnie strewować z wyskoków teraz niż to było jeszcze przez ileś czasu wcześniej i jak dobrze grał w ataku, ciągnął grę w ataku Warszawy przez ileś już spotkań tak teraz jeszcze w tym meczu z Zaxą zaczęło mi się rzucać w oczy jak on mocno serwuje, przez jakiś czas miałem tak z że on i optycznie wyglądał bardzo dobrze w zagrywce i jeszcze w liczbach tak stili lekko chyba zjechał z tonu, a z kolei
1: zaczął mi się rzucać w oczy Szalpuch, że on z kolei bardzo mocno serwuje tak. e... Dobra, a kogo my szukamy do tej kadry? Bo szukamy drugie Jakby wiemy, że Leon będzie grał i szukamy do niego drugiego, no to Szalpuk nie pasuje do niego. Czy mówimy o szerokiej kadrze? Bo do szerokiej na pewno zasługuje na powołanie i niech się bije o to miejsce z chłopakami, bo, bo na pewno grą w tym sezonie na to, żeby się w ósemce przyjmujących na Ligę Narodów znaleźć, zasługuje i to nie ma wątpliwości. Mhm. Natomiast do pary z Leonem, no to trochę będzie nam się rodziło wyzwanie, bo. To chyba nawet Rafał opisał i to widać w statystykach, że z Semeniukiem no to Kamil się męczy w tym ustawieniu, że lepiej wygląda jak często jak wchodzi w perłudzi płotnicki. Najlepiej to jest kwestia tego, że Kamil pewnie tak jak Bieniek na przykład odczuwa pewien zjazd fizyczny po kadrze, a najlepiej to jest kwestia tego, że dość ciężko się gra z Wilfredo, bo jesteś jednak wtedy rzadziej wykorzystywanym przyjmującym i pewnie musisz trochę więcej miejsca zabezpieczyć w przyjęciu, no to to jest do analizy oparciu o liczby. Natomiast na pewno hmm. do usami przyjmujących szalpug zasługuje, a co zdecyduje grbić, no to niech się Szalpuk bije. No tak, no
0: nie postawiłbym pieniędzy na to, że Artur Szalpuk pojedzie na, na Igrzyska do Paryża. W sensie najpierw trzeba się tam dostać oczywiście, ale, ale czy na, inaczej, na dowolną dużą imprezę to się nie spodziewam.
1: Ale na Ligę Narodów hmm. chyba nie ma wątpliwości. Nie no, na Ligę, na Ligę Narodów,
0: co znaczy nie mam, nie mam wątpliwości, no to pytanie kogo chce Grbicz, no bo pomimo wszystkich atutów i pomimo na przykład fantastycznej gry Szalpuka w ataku i tego, że jest liderem Warszawy, no to trzeba powiedzieć mu, że problemy z przyjęciem jak pozostały tak są. Że on cały czas przyjęcie 8 miejsc, ma.
1: Piotr, masz 8 miejsc, no to. Nie no, dobra, no to on jest,
0: on jest lepszy, on jest lepszy od lipińskiego rok temu, na no pewnie tak. No to jakby co do tego się zgodzimy, no i lipiński rok temu lipiński rok temu dostał szansę, i tam Szymura też dostał powołanie, no to w tym roku brak powołania dla Szalpuka byłby. No mimo wszystko odrobinę, odrobinę, zaskakujący. Więc pod tym kątem, tak natomiast no nie róbmy bawcy kadry z Artura Szalpuka ani też nie róbmy, nie wiem, na przykład z Kamila Semeniuka, gościa, którego, nie wiem, Nikola Grbicz odstrzeli, bo nie podoba mu się to, że on tam trochę rotuje nim Anastazji albo, że nie wygląda tak fantastycznie, no bo nie wygląda w Lidze Włoskiej, nie wygląda Semeniuk poza zagrywką, co do której chyba nikt nie ma zastrzeżeń, no to nie wygląda fantastycznie, no ale wracając do Szalpuka, no powołanie do szerokiej, myślę, że tak. Tak, tu oprócz tego, że jakby
2: na swoje możliwości grać blisko już swojego topu, pewnie w tym momencie. To jeszcze jest kwestia jego ogólnej charakterystyki jako siatkarza, bo też weźmy pod uwagę to, że niekoniecznie musisz budować zespół z najlepszych zawodników, jakich wszystkich posiadasz, ale też musisz wybrać takich zawodników, żeby zespół funkcjonował najlepiej jak się da. I pod tym względem, jakby do charakterystyki taki, jaki pożąda grbić, może Szarpu po prostu w ten, 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 ten szablon po prostu mu nie wejść i jakby do ósemki się załapie z racji jakby docenienia jego dyspozycji, ale czy do podstawowej czwórki już nie mam takiego przekonania, bo pewnie to jego przyjęcie może tutaj zaważyć, że wybrany zostanie ktoś inny, więc ósemka tak, Natomiast... czwórka nadal wydaje mi się, że nie.
1: Natomiast powiedzmy sobie szczerze, że Łatwy będzie wybór tej tej pewnie ósemki, bo mamy Leon, Semeniuk, Fornal, Śliwka to jest cztery, Bednoż, Kwolek, Szalpuk, Gierżot osiem.
0: No tak, no i w zasadzie co, no w dalszej kolejności Szymura, Szymura? Lipiński, no i, i chyba tyle, no i w zasadzie... W zasadzie ta nasza kołdra to tak, nie wiem czy ona jest długa, czy znaczy ona jest bardzo długa na pewno, no bo jeżeli mówimy o ośmiu graczach i pewnie większość z nich wy, wy, występowałaby w, pewnie w 80-95. Tak, myślę, że w 90 pewnie 5% kadr na świecie to, to spora część tych zawodników występowałaby jednak w, w siódemce. A, no dobra, no to to jest jedna postać w kont pod kontekście kadry, no a czy... Nie daje takiego bardzo solidnego, jak to się pięknie z angielskiego określa, statementu Janek Fidley w kontekście rywalizacji o miejsce na przykład o drugiego rozgrywającego?
2: MVP tego Ale meczu i... o drugie
1: miejsce. No z Grzesiem Łomaczem. No to na pewno.
2: No nawet Grzegorz Łomacz już w tym sezonie w pewnych momentach grzebie główny tu skry, czyli zgranie środkiem, czyli to z czego go kojarzymy nawet to momentami bardzo wadzi skrze i ciężko tak naprawdę szukać pozytywów albo powiedzieć coś w stylu, że Grzegorz Łomacz ciągnie założy skrę, bo tak nie jest Pirlej w tym spotkaniu z Zachsu dostał nagrodę MVP i po każdym secie tak naprawdę z wyjątkiem tego trzeciego miałem takie wrażenie, że to jest w dużej mierze zasługa w Pirleja. Nie zawsze takie wrażenie można odnosić, a tutaj tak miałem. Też jakby zmienne tempo jego rozegrania w drugim secie zapamiętałem, że bardzo dużo włączył środka. a Też wiemy, że projekt działa od jakiegoś czasu bez Andrzeja Wrony. A nie wydaje mi się, żeby Jakub Kowalczyk na tle Andrzej Avrony stanowią jakieś duże osłabienie. To też pewnie po części jest robota Janka Firleja. Stąd do... Można się na pewno po wcześniejsze etapy sezonu do Janka trochę przyczepić. Tak ostatnio jak zaczął grać dobrze projekt, to też w dużej mierze dzięki temu, że Jan Firlej ogarnął swoją grę.
0: Okej, okay, no cały czas pozostają problemy jakby nie do, nie do naprawienia jak na razie dla Janka, czyli to, że na przykład Pipolanca go tam na torwarze jeszcze dwa tygodnie wcześniej obijał jak chciał. I ogólnie jest tak, że, że ten element bloku, no, no myślę, że nigdy nie będzie jakimś ogromnym atutem Janka Fidleya. Natomiast jeżeli oceniamy sam element rozegrania, no to tutaj właśnie też mówiła a propos tam komentarz na czacie, że tam fan wysiejącego Giera z Saskiej Kępy rzeczy się znów nie spali. A, no wierzę, że to też jest umiejętność, którą się nabiera z doświadczeniem, z każdym kolejnym meczem rozegranym o stawkę i myślę, że taką odpowiedzią w kontekście tego, czy w ogóle można go rozważać jako człowieka, który to dźwignie, no to byłyby potencjalnie jakieś bardzo udane ćwierćfinały z projektem Warszawa i na przykład tak, tak. i była dla nas pewnie może trochę lepsza odpowiedź, no bo jeżeli oceniłbym na przykład poprzednioroczne ćwierćfinały, wykonaniu firleja, które były pierwszymi ćwieć finałami, to, to moim zdaniem barwa chintek polo AZS-u Olsztyn na finiszu tej, tej rywalizacji po prostu tego nie udźwignął, więc tutaj faktycznie coś z tą odpornością na stres i presję może jeszcze jest, natomiast tak jak mówię, to jest umiejętność jak każda. To jak nie Ale wiem, w pracy, nie te... wiem, dajmy na to yy... wychodzić z prezentacją przed firmę i, no i za dziesiątym razem będzie ci to szło łatwiej niż za pierwszym na pewno.
1: Ale też i w kontekście Szarpuka, i w kontekście Firleja, i w kontekście szans Warszawy na przejście ćwierćfinału, które ten mecz otworzył chyba i im, i nam jako obserwatorom oczy, rzuca się w oczy jednak postać Tili jako osoby, przy której bardzo wielu zawodników dobrze wygląda. Bo zobaczcie, abstrahując od Tokio, no to mam wrażenie, że przy nim wygląda lepiej NGP niż przy Clevenon na przykład. Tak? Szalpukowi na pewno jest łatwiej przy, przy tilim grać, bo jednak zabezpieczenie przyjęcia, jeżeli chodzi o metry, to pewnie jest także Tili 4, Wojtaszek 3, a Szalpuk 2 na przykład. tak? I, i to jest postać, która moim zdaniem od jego powrotu zaczęło się to co lepsze i patrząc na cyfry, one są różne, to, to mówmy się, to nie będzie już na świata, mówmy się, to nie będzie zawodnik, który będzie kręcił efektywności na poziomie Leona, ale to jest gościu, który nie kręci efektywności na poziomie Borgesa i on się na pewno nie spali, on na pewno dowiezie w ważnym momencie dobre przyjęcie, czy zapewni taki spokój, jeżeli chodzi o granie drużyny, bo on też zobaczcie jaka jest jakość jego w to granie, piłek, które wracają na drugą stronę, jak on właśnie podbija po wybloku, to co dzisiaj mówiłeś Piotrek o Bednożu na przykład, no to Tilly w takich sytuacjach też zrobi to bardzo dobrze i myślę, że też to otoczenie wokół Firleja jest też spokojniejsze niż było rok temu, bo de Falko wiadomo jaki był, jeżeli chodzi o jego stronę emocjonalności w Olsztynie na przykład, a mam wrażenie, że ta Warszawa jest zespołem, który też lawi pasuje, bo jest z jednej strony trochę pewnie ona poza boiskiem, a na boisku to wygląda jako dość spokojna i zharmonizowana grupa. Jeszcze co do Tilly,
2: tylko laurka, czyli spawarka na bloku, to sobie wynotowałem po tym meczu z Zachcą, bo cztery punktowe bloki, Kaczmarek na ujemnej efektywności, krót wchodzący z taka czmarka na zerowej efektywności, śliwka od czasu do, czas, od czasu, do czasu atakujące z prawego źródła na ujemnej efektywności. To też wszyscy musieli się co jakieś ustawienie borykać z tym, że Tilly był na bloku i, i
0: kapitalnie w tym aspekcie wy wyglądał. Dobra, no to chyba. Ogólnie to jest bardzo dobry mecz projektu, no i to jest... To już są tylko trzy punkty straty do Zaksy. Więc jeżeli ja Zaksy, jeszcze
2: taki Piotr, jak Ci pozwolisz, no to. Mhm. Mieliśmy pewnie jeszcze jakś czasem wątpliwości, jak będzie projekt. Nawet za trenera Piotra Gramana wyglądał na te naszej ligowej czołówki. Od, no tak, no od, od tego zacząłem w ogóle Właśnie rozmawiać. na tym chciałem jakby taką klamrą trochę spiąć, skoro zmierzamy. Chyba tak mi to wybrzmiało by do końca trochę tego spotkania. No to spotkał się projekt z Rysowią w swojej dobrej dyspozycji. Skończyło się laniem. Teraz projekt w dobrym stylu ograł Zaksę, ale Zaksa nie była sobą. Gdyby się z dzisiejszą Zaxą spotkał projekt, myślę, że już tak dobrze by to nie wyglądało i tu też jeszcze nie klasyfikowałbym jednoznacznie projektu wśród tych drużyn takich, nie wiem, którzy mogą czyli, czyli na widzisz, pewno powalczyć z czołówką, dziewiętnastowieczny... ale, ale dobre, dobre przesłanki są, że jednak to będzie drużyna, natury, należy bardzo poważnie traktować.
0: XIX-wieczny system rozgrywek, week Zaxa spotyka się ze strong projektem i i wylosowana tabela, wylosowany terminarz, akurat tak się złożyło, że, że Zaksa była w dołku. Nie tak nie znaczy tak wiadomo, tam można cisnąć z tego i się tam zastanawiać nad tym, czy, czy to ma sens, czy nie. Natomiast jakieś tam przypadkowe zbiegi okoliczności, że ta drużyna jest w jednym miejscu, w drugim miejscu może, może mieć swój wpływ i OK. Jeszcze cały czas czekamy na to, co, co projekty. Natomiast nie wiem, co jeszcze projekt będzie musiał zrobić, żeby udowodnić, że on będzie w stanie z taką rywalizacją stop 4 e, po prostu startować i, 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 i wychodzić z wygrać. Ciężką ręką. Najlepiej jakby wygrali. Z ręką. <śmiech> dokładnie. Niech tak, dokładnie. Najwyżej jakby wygrali ćwierćfinał. A, Ma Dobra.
1: spotkania, więc myślę, że to po prostu pokaże I, i, I trzymamy się tego. A,
0: dobra. A, I... Tabela jeszcze, no bo ta tabela też trochę po tej ostatniej kolejce się powiedzmy odrobinkę, odrobinkę pozmieniała, zaległy mecz Resowi z Jastrzębskim Węglem z tej kolejki, zaległy mecz Indykpolu AZS Walsh, ten Treplem Gdańsk, który będzie rozgrywany 24, bo trep nie dostał się do finału Pucharu Polski, no ale poza tym co widać, no Zaksa miała bardzo dobrą okazję, żeby podgonić może punkcik do zawiercia, no bo pewnym zwiastunem tego słabszego meczu zawiercia, czy też porażki z Zaksą mogło być to, co się wydarzyło z BBTS-em, gdzie no kolejna strata punktów, a tych, tych powiedzmy wygranych punktów BBTS-u za dużo w tym sezonie nie było, więc to widać, no ale bardziej interesujące rzeczy dzieją się w dole tabeli. Skrabeł chatów przegrywa 3 do 0 z suwałkami. To jest kolejny mecz przegrany za 3 punkty skry z, z suwałkami w tym sezonie. No i to chyba już jest pograne. 8 punktów, 7 spotkań. W teorii 21 punktów skra może zdobyć, ale jeszcze po drodze Jastrzębie, Zaksa wyjazdowe, AZS Olsztyn lub Lublin. Wydawało się, że mogły być, mogły być sytuacje, które trochę skrze mogły sprzyjać. Mówiliśmy o tym terminarzu, cztery mecze z teoretycznie łatwiejszymi rywalami. W, po twarzy od Lwowa, po twarzy od Suwałk i, i chyba już e, e, to jest to mrzonki, że, że Zaksa Możemy
1: może my byliśmy świadkami wiesz, takiego zakończenia, no bo jednak naprawdę fajny jest dyspozycja z projektem. No tam centymetr od wygranej, bądźmy szczerzy, bo przecież też piłki meczowe miała Skra, już póg więcej. Może to by ich pobudziło. mecz z lwowem położony i, i zobacz, dwa punkty więcej, chociażby z projektem, no tam było dość blisko 3-0, no a powiedzmy, punkt. Co jest z lwowem, no i byśmy mieli inną sytuację, bo teraz to już jest naprawdę pogranne. Po drugie, co, co, co robił Suwałki na, na bloku skrytego? Bloku w ogóle nie było. Mówimy o tym, że zaczął się ostatnio męczyć Paweł Halaba, a tutaj wyglądał fenomenalnie. Inna sprawa. Niscy, jak, jak czasami się gra amatorsko w siatkówkę to się marzy o takich piłkach, jakie, dos, jakie daje Sanchez bo to jest po prostu taki ekspresik, że w momencie kiedy Paweł się wybija, ona już tam jest więc naprawdę Sanchez w tym meczu pomógł, ale na bloku nie zagrała nic gra. co z tego, że nie zagrał Koi który pewnie, nie wiem, czuje jakąś ulgę, że nie ma już Banksa co z tego, że dobrze zagrał jak w skoczywym momencie jest zablokowany i za późno się przechodzi dołem jeszcze się nie obraca i jakby nie, piłka wpada w pole co z tego, że graliśmy równo, skoro dwa razy uszczelił z Asem, raz Lanza, raz Gruścińskiego przy meczowych wam? Tak, nie ma tutaj środka w tej chwili Skra, a Skrzydła są po prostu chyba Skrzydłami ze słabymi na playoff. Brzmi to absurdalnie w kontekście nazwisk KOI, Atanasiewicz, Lanza, ale taka jest rzeczywistość. A, przed, a, a kolejna kwestia: od zmiany Libero Skra nie wygrała spotkania w lidze.
2: Tak, 27 grudnia został zaprezentowany Jędrzej Gruszczyński jako nowy libero PGS -kry i przez ten czas przydarzyło się pięć spotkań ligowych i wszystkie zostały przegrane. Dwa wygrane mecze to Puchar Cew z Galatasaray-Stambuł. Swoją drogą jutro Skra gra kolejną rundę Pucharu Cew z Karlowarskiem i Biorąc pod uwagę, jak czeski ekipa prezentowała się na tle zaksy, bo te spotkania oglądałem, to ja wcale nie stawiam skry jako zdecydowanego faworyta. bo ona tak pokładaną środkówkę jak Karlowarska mm, grająca bardzo chimerycznie skrad, naprawdę w mojej ocenie może to nie wystarczyć i było nie było porażka polskiej ekipy z czeską to będzie sensacja i bardzo dużego kalibru. Niespodzianka i pewnie też policzek w. Wy twarz PGS Kry już za nowego trenera. Mówiliśmy o tym, że w styczniu, jeśli się mylę Piotrek, to mnie popraw, ale ty chyba wyliczyłeś, że w styczniu Skra pozwalała na najwyższą efektywność ataku rywali względem całej plus ligowej stawki. Tak, no w,
0: jest też najsłabszą drużyną, jeśli chodzi o liczbę bloków punktowych, tak, czyli, czyli 1,27 było to w styczniu i, i, i z Suwałkami trochę udało się to poprawić, natomiast no to też Suwałki są drużyną grającą bardzo szybko, więc czasem gdzieś ta szybkość i szaleństwo Sancheza wyszło, natomiast nie zmienia to faktu, że nawet te powiedzmy, dwa bloki na set zrobione z Suwałkami nie zmieniają zupełnie zupełnie obrazu sytuacji, że po prostu coś tam ewidentnie nie działa właśnie w tym obszarze obszarze defensywnym tak? i na bloku i w obronie po prostu po prostu nie działa, a inny mecz w kontekście playoffów bardzo istotny to Stalnysa z Lukiem Lublin Stalnysa wygrywa u siebie za PSG Stalnysa za trzy punkty a... no i to chyba lekkie zdziwienie że tak łatwo to wszystko poszło natomiast pewne symptomy tego, że Luk Lublin odrobinę zjeżdża z formą można było pewnie dostrzec w ostatnich tygodniach. Tak, to już
2: jest inna ekipa niż ta, którą na żywo oglądaliśmy w Lublinie w starciu z ZDS AZS Orsztyn. Coś jeszcze oprócz tego, że w ataku nie do końca to działa, to jeszcze mam wrażenie, że trochę słabiej serwują w ten, tego meczu, co było z Olsztynem, bo wtedy naprawdę to świetnie wyglądało. I problemem wydaje się jest to, że Nikolas Szerszyn wypadł na krótko, ale być może długo się będzie pod tym podnosił, bo to już jest też inny zawodnik niż przed tej przerwy. Pamiętam w tym meczu z Olsztynem gra na Komendę wyglądała mniej więcej w ten sposób, że to, co można wygodnie wystawić, to szło na a całe ciężary w ataku brali na siebie wodarczych z Szerszeniem. Teraz szerszyń dobrze zaczął w pierwszym secie, po czym jego dyspozycja zaczęła spadać i, i nijak nie był takim oparciem dla komendy, co też pewnie wpłynęło finalnie na to, że w mojej ocenie to był jego bardzo słaby mecz. Brakowało mu ludzi, pewniaków do kończenia trudnych piłek. Szerszeń nie dawał rady, wodarczyk skończył słaby słabej efektywności ataku, wchodził za grającego słabo Romacia, Malinowski i to też nie było jeszcze takie granie, jakiego by pewnie się spodziewano. Stąd brak znowu takich pewniaków do kończenia ataku wpływa na to, że trochę gubi się chyba Marcin Komenda i cały Lublin na tym cierpi, bo pewnie już do końca sezonu zostanie tak, że ich największą, jakby jedną z największych słabości będzie właśnie obsada atakującego. To go ja na dodam, pewno wersję Łotena, tak, bo nie, to nie to, jest tak, tak, że z góry na dół Lublin grał słabo, ale gdyby szukać pozytywów, na pewno Dustin Łotyn, jego gra mi się podobała od
0: samego początku. To nie jest tak, że, że to tylko Lublin zagrał słabo, no bo tak trochę zabrzmiało, że tam mówię, Lublin trochę tak, spróbowałem to zapoczątkować, że to jest wynik słabszej formy Lublina. Natomiast no, Stalny sama to do siebie, że. Że, że ta Bentaro-dependencja, nawet jeżeli jest Michał Gierżot no to jednak jest widoczna, no i właśnie ta dobra postawa Bentary, nawet świetna, nawet nie tyle dobra, co bardzo dobra kapitalna postawa Bentary, bardzo Stalinysa te, te ważne punkty pomogła zdobyć, no i tutaj co do tego wątpliwości żadnej nie ma. No i to daje Nysie w sumie trochę tylko komfortu, bo jak widzimy, no w zasadzie już chyba trzy drużyny, Trefl Gdańsk ma dwa zaległe mecze, jeden z Indyk Polem a ZS Olsztyn, drugi z Kuprum Lubin, więc wydaje się, że gdzieś te punkty w tych meczach po nadrabianych zaległościach spowodują, że zostanie nam 7 spotkań no i powiedzmy będzie tam Indyk Pola a ZS Olsztyn miał powiedzmy, nie wiem, cztery punkty, powiedzmy 6 punktów przewagi nad Szlepskim Malow a Trefl Gdańsk pewnie podobnie lub nawet, lub nawet ciutkę więcej, więc chyba te siedem drużyn już powolutku można mówić, że zostało wyłonione no jakaś katastrofa zupełna w przypadku dajmy na to Olsztyna musiałaby się wydarzyć, bądź Trefla Gdańsk natomiast no Nysa, Suwałki czy Lublin to jest takie pytanie ostatnie jak już na, na koniec naszego live'a dzisiejszego kogo typujecie?
2: Ja mimo widocznych mankamentów tego zespołu typowałbym, że to będzie Nysa
1: Nysa? Choć w dziewiąte bliżej wydaje mi się Suwałki niż, niż Lublin. I, hmm. Ale Nysa. To Ale Nysa. No i
0: ja bardzo długo byłem zdania, że jest to Lublin i cały czas uważam, że może to, być, może to być Lublin. Po prostu widzę, że ten Lublin z Nysą mi troszeczkę zapachniał. W ogóle w ostatnich tam, nie wiem, tygodniach po tej serii zwycięstw, to Lublin mi trochę zapachniał takim powrotem do powiedzmy średniej z całego sezonu, czyli nie jest to takie słabe jak na początku jak grali, ale na pewno nie jest tak dobre, tak wybitne jak potrafili grać przy tej serii punktów, czy tam zwycięstw chyba z siedmiu czy ośmiu, czy tam 8 zwycięstw w 90 meczach. Wtedy prezentowali się, się naprawdę fantastycznie, teraz Trochę na takich zmęczonych fizycznie może odrobinę wyglądają, trochę jakby tej świeżości właśnie też z Nysą zabrakło, przy czym oni cały czas mają względnie niezły terminarz. To Nysa jeszcze ma kilka bardzo trudnych wyjazdów, bo tam i Gdańsk, i Warszawa, i kilka jeszcze spotkań trudnych przed Nysą. No ale... Hmm, dobra, to ja może na przekór Waszej opinii to jeszcze cały czas wierzę w, w Luk Lublin. Natomiast Suwałki tak jak ktoś tutaj mówi a propos bezpłciowo na wyjazdach, no to trochę tak to wygląda, że, że te wyjazdy mogą też tutaj decydować, tak? Nysa będzie grała tych wyjazdów dużo, Subałki i Lublin chyba mają taki terminarz, że tych, tych domów, meczów domowych jest ciutkę więcej, więc mm, zobaczymy. Ja stawiam, mówię, niech będzie, że Lublin, chociaż, chociaż to jak na razie to jest wróżenie z fusów. To na co bym postawił pieniądze to na to, że PGS Krabę chatów nie awansuje do, do play-off, bo moim zdaniem te 8, a w zasadzie 9 punktów do PSG Stalinysa. no bo jeszcze trzeba wziąć pod uwagę bilans zwycięstw i porażek, no to bardzo bardzo tego nie widzę. W sensie nawet jakby skra dobyła komplecik albo tam nie wiem, jakimiś spektakularnymi meczami ograła Jastrzębski węgiel i Zakse, to, to chyba nie. Um, no i co? No i godzinka wybiła naszego live'a, więc myślę, że tutaj możemy postawić kropeczkę. Mm, tradycyjnie dziękujemy Wam za uwagę, więc dajcie lajka, like dajcie suba, a żeby, żebyśmy, miejmy to już odfajkowane, że już tam powiedzmy to tradycyjna formułka, nasze typy tradycyjnie na następną kolejkę w social mediach, no i będziemy wdzięczni za to, jeżeli podzielicie się ze swoimi znajomymi, dajcie znać też w komentarzach, co sądzicie o meczu Aluron CMC, warta zawiercie z grupą Azoty ZaXą, kto waszym faworytem na, na następne mecze, a nawet zostawcie ten komentarz dla zasięgów, bo to ponoć trochę pomaga algorytmom YouTube'a znaleźć nas Innym panom Siatkówki, więc dzięki za dzisiaj. No i za uwagę. Dziękuję, Piotr Złoch. Ze studia w Rzeszowie za
2: uwagę dziękuję Filip Urfanty, Trzymajcie się, cześć.
1: I również Jakuba, dziękuję bardzo. Dzięki i dobrej nocy. Trzymajcie się. Pa.